0: Gött, då är dags, coachpodden avsnitt 23 och det är ju lite ett sommarbetonat avsnitt. Jag sitter här i eh, västkustens ljuva skärgård och spelar in och jag ska kasta mig direkt in i avsnittet och inte ta för mycket semestersnack här. Så vi frågar helt enkelt vår gäst efter fullständigt namn.
1: Ja, jag heter Ulf Peter Svensson Hörnsten. Ålder? 53 om en vecka, precis om en vecka faktiskt.
0: Ja, vi gratulerar i förskott då.
1: Ja, tack. Bor? Jag bor i Jörnslutsvik. men jag jobbar i Umeå så jag åker emellan där under terminerna.
0: Favoritlag?
1: Ja, eh, det, det, det lag jag tror man förknippar mig med när man pratar om favoritlag det är nog Manchester United. Eh, det var ett sånt där lag som jag tyckte hade ett fint namn när man var Eh, tips extra liten och tittade lite grann sådär. Så, sen har jag förut dem och de är nog väldigt stor, eh, stor fan av. Sen om man tittar mer på innebandyn, då, då är det väl Riglaget, bägge två som vi har, är ju väldigt stolt för av och naturligtvis också som jag tränar om. Men faktiskt också träna ena dotterns lag, eh, Gullänghet Kroksta F07. Och det måste jag faktiskt säga har blivit favoritlag för att de är så himla om de där tjejerna. De har en himla, jag vet inte om man kan kalla det elitinställning när man är de åldrarna. Jag har haft dem i 10, 11, 12, 13, sådär. Men, men de, de tutar och kör och de är himla intresserade och jag tror att de kommer bli riktigt duktiga bara just för att de har en så cool inställning. Så att, ja, utan inbördesordning de har Manchester United, Riglagen och Gullinget kroksta F-07. Man får
0: väl ändå säga att Manchester United-intresset måste vara något mer positivt nu efter den här fina eller den potentiellt fina avslutningen på säsongen.
1: Ja, då, Förut så var man ju liksom alltid glad och stolt Manchester United-anhängare men nu har det ju varit några tuffa år. Jag brukar faktiskt göra en grej av att på alla sådana här möten som jag kan, då har jag alltid Manchester United-kläder på mig på ett eller annat sätt så att jag liksom visar att jag håller vimpen högt även i tuffa tider. Nu får vi se jag tror och hoppas att vi grejer en Champions League-plats och då ser det bra ut för nästa år tycker jag.
0: Du nämnde ju lite det här med Gulläng i Trokstad och Rigmund. Om vi ska gå på liksom coachkarriären om vi kallar det så. Vart startade den och hur resan har sett ut?
1: Ja, den är ju lite konstig då. För att man får, som jag sa jag är ju ganska gammal nu så jag har varit med länge och när jag började så fanns ju inte innebandy. Utan det var ju någonting man kunde spela på på skolorna eh, när läraren gjorde bra idrottstimmar. Och sen eh, så det var det fotboll som gällde för mig. Jag skulle ju bli proffs i fotboll. Men eh, de där innebande klubborna hängde ju med och, och när jag började komma upp i högstadiet så kunde man spela fritt val tättare efter skoltid va? och där sprang jag omkring och hade ju tur att jag hade hårdtim innan så jag kunde ta klubbarna och bollarna och springa fram och tillbaka och spela SM och VM och EM och allt möjligt. Men fortfarande ingen utan vi började ju spela någon så här lekkupper när man var när jag gick i gymnasiet, andra år i gymnasiet. Då först började vi förstå att det fanns möjlighet att spela kupper. Och sen dess har det varit innebande och då, eh, jag gjorde ju allt för innebandyn som jag kunde göra för att få spela så mycket som möjligt. Så jag var ju då bidragande orsak till att vi startade Ibegås Sundsvall och faktiskt också första ordförande i Västnordlands innebandyförbund. Inte för att jag var kunnig utan för att jag ville få igång en serie där. Och i den vevan då när vi skulle börja spela så försökte vi vara ganska seriösa. Så att mitt första tränaruppdrag det var ju egentligen i Sönsvall som spelande tränare. Och det var väl samma sak där. Det var väl egentligen inte för att jag var kunnig utan kanske mer för att jag hade ett driv. Och, och det var en bra utbildning om man, om man får säga så att träna sina kompisar och träna sig själv. Det, det måste jag faktiskt rekommendera om man vill jobba upp en självkänsla. Så just det där att ingen brömmer mig, ingen, ingen säger åt mig när jag gör fel. Tidningarna ringer till mig så att det, jag kunde ju aldrig säga att jag var bra. eller så utan det, Jag fick ju hela tiden vara min egen coach och, och bedöma mina egna insatser. Och den skolan var väldigt, väldigt bra. Sen kanske jag inte var en grym tränare på den tiden- men jag hade ju vilja ambitioner. Jag fick ju med mig de andra. Så det var starten. Och så sen i samma veva så var man väl där och tränade Sundsvalls damlag också. Sen åkte jag upp till Övik. Flyttade dit. Och eh, tränade eh, F-75en. Ett halvt år ungefär. Men det var kanske det viktigaste laget jag tränade. För där träffade jag Maria då, som jag nu är gift med. och har två barn med. Men eh, andra säsongen i Övvike var det tre år. Då började jag träna deras damlag och gjorde det då, de två åren som var kvar. Flyttade tillbaka till Sönsvall. Eh, spelade, blev också spelande tränare där någon säsong. Tränade damlaget. Så att det var mycket så att man liksom hade många bollar i luften. Sen sista år i Sönsvall då blev jag ett årsfall och, och Där startade egentligen min tränarkarriär kan man säga. För att jag satt då på läktaren och tittade på Sönsvall- hade ju många kompisar i laget som jag kunde prata med mellan matcherna och såg ett väldigt bra lag förfalla totalt där. Så jag lärde mig otroligt mycket av den säsongen som jag sen kunde ta med mig. Och sen bestämde vi oss, vi hade ju Maria med mig, ner till Sönnssvan, men sen bestämde vi oss, nu var det dags att flytta tillbaka till övik. Och när vi kom upp till Övik då, så var det väl inte med öppna armar man tog sig emot så där, jag var ju typen föredetting nästan. Men den säsongen var ju den bästa i jag tror både min och ÖSK som jag spelade eh, eh, någonsin. Då. För att efter en väldigt konstig säsong där vi var så hade tränare eller styrelse så fick vi ihop allting. Och mitt i säsongen där fick jag och Janne Schedin ta över som spelande tränare. och Vi gick ända till SM-final det året. Och efter det så tog, då började jag liksom att ha en riktig tränar karriär kan man säga. När jag tog Öviks eh, damer som hade ramlat ur elitserien ner i division 1. Och där tränade jag dem i tre år. Och de åren tror jag vi allihopa kommer att komma ihåg som någonting alldeles säkert. Där vi fick en väldigt stark ja, både lagmaskin men också det vi hade ihop var väldigt speciellt. Så på de där åren så tog vi oss ja, upp till. Högsta serien, slutspel som nykomling och final mitt sista år. Och samma lag då två år senare vann SM-guld. Men efter det tredje året då började jag på fixin i bandgymnasiet uppe i Umeå som då öppnade portarna. Och då blev det ju det som gällde och sen har jag varit där då sen 2002. Så det var väl en lång, ett långt svar på en kort fråga.
0: Ja men det är sådana, sådana svar vi gillar. Om du får välja ut en favoritmatch från alla de här åren, är det någon match som sticker ut lite extra?
1: Ja, men det kommer det ju att vara. Jag, var, jag gjorde allt jag kunde för att bli så bra som möjligt som spelare. Och jag hade två mål, att spela en landskamp och att få ta en SM-medalj. Jag lyckades väl dribbla till med någon landskamp där. Jag var faktiskt med och vann första EM-guldet som var innan VM satte igång. Men SM, SM medaljen var svår. Tre år i rad så åkte jag ut i avgörande kvartsfinal. Där jag tycker jag att vi borde ha gått vidare varje år två gånger med VIK och en gång med Sannsall. Och det här året när jag flyttade tillbaka till Övik och det var sånt strul med allting och så blev jag och Janne spelande tränare. Det året var det var, var elitserien södra och elitserien norra. Det var alltså två serier mot åtta lag. Och efter halva serien efter dubbelmöten så eh, blev det en superelit för de fyra bästa var i serie och en allsvenska för de fyra sämsta. Och vi hamnade ju under allsvenskan och då var då, tränaren klev av oss och sa att det är bättre att någon annan tar över. Och vi kämpade där tillsammans med Baller och lyckades ta en av två kvarplatser till slutspelet. Mötte Dagen där och vi hade ju Martin Olsson i vårat lag som ju var fenomenal. Tycker jag att han var verkligen världens bästa spelare. Och när det var fem sekunder kvar av det här dubbelmötet Det var ju som Två matcher som det skulle avgöras på Då avgjorde han till våran fördel Så vi gick vidare till kvartsfinal Och då mötte vi då Pixbo Pixbo var ju i princip obesegrad Och var ju stora favoriter till sm -Gölde. De hade ju den här fantastiska Hajkedjan Som eh, med, med, med Väldigt duktiga spelare Augustsson, Gide och Hellstrand men på något sätt så, så hade vi intalat oss själva redan innan kvalet mot Dalen att vi skulle kunna ha chans att gå långt och gå ända till final. Och när vi mötte på borta i första av bästa av tre så gjorde vi en jättebra match och lyckas få. Det stod två och två länge och väl. Men sen avgjorde de på ett som vi tycker är ridskott. Och, och då, då kommer jag ihåg att jag satt på läktaren efteråt och, och grät. Så jag tänkte, är det, det är inte sant? Ska vi liksom åka ut igen här nu. Då? Och efter en period i hemmamatchen, den andra matchen, låg vi under med 3-0. Men sen lyckades vi vända den matchen och ta den till sadden. Och då avgjorde Martin i sadden. Och så blev det den här avgörande matchen. Och då, till den matchen, då var det inte nog med då att, att jag var spelande tränare. Utan vår coach som var väldigt duktig, Jonas Lundqvist, hans fru väntade barn. Så han kunde inte föra mig ner. Och då röstade spelarna fram att jag skulle ta och vara coach också. Jag vet inte riktigt hur det där gick till. Så till den matchen då så gjorde jag nog en av mina bästa matcher någonsin. Jag gjorde två mål och det stod 4-4. Men alla coachinsatser jag gjorde, jag bytte ut en spelare, satte in en annan. Ja då blev han utvisad. Gjorde ett annat byte och ja, då släppte vi in mål. Så att min coachning var väl inte den bästa men det stod 4-4 och eh, matchen gick till sadden. Och jag kommer ihåg att innan matchen så hade jag sett en, att det var en tv-kamera där. Så jag hade faktiskt bestämt mig hur jag skulle liksom avgöra och hoppa upp och stå och jubla mot den där kameran. Men grejen var att laget, det, det var så tufft Sadden och Pixbo hade sånt tryck på oss. Så för att vi skulle kunna få ihop det så fick jag lov att kliva av och bara coacha. Och försöka och, och liksom peppa laget från sidan. Och, och så lyckades vi få då in i ett... Typ friläge och när målvakten gick ut långt och då spelade han över till brorsan Rickard som slog in den. Och då hade det gått 25 minuter av sadden. Och just den känslan när vi gör det målet och med alla uppoffringar vi hade gjort i laget och även jag själv. Då, den var fantastisk och då fick jag min SM-medalj där. Så den matchen kommer jag aldrig att glömma någonsin. Och sen när vi stod och hoppade och jublade i den här högen efteråt. Och alla var glada. Då kom Krilleberg under och våran jag vet inte vad som ska kalla det, manager allt i allo. Då kom han och stod och hoppade med oss och så ropade han Ni måste springa till bussen, för vi missar flyget. Så alla fick springa till bussen och vi satt och i matchkläderna i flyget och luktade ju unkast om men Det var en härlig upplevelse. Vi fick faktiskt poliseskort till och med till flygplatsen. Så den matchen glömmer jag aldrig.
0: Ja, det, var ju en, det var ju en match i hästvägen får man ju säga. Uh, jag känner igen det här också att man direkt måste till transport direkt efter också. Det har ju varit några sådana incidenter genom åren. Mm. Om du skulle dela en kanna kaffe med någon inneband i världen, vem skulle du välja ut då? Och till saken hör du att tid, plats och språk är ingen begränsning.
1: Jag skulle nog inte göra det. Jag dricker ju inte kaffe. Jag tycker inte alls om kaffe. Men, men jag kan väl bjuda på kaffe om möjligen och så kan jag dricka en Trocadero Light kanske. Eh, nej men eh, jag skulle nog faktiskt Det finns ju jättemånga Jag känner ju inte alla på djupet sådär, Men jag skulle vilja prata med någon tränare Och just idag så tror jag att jag skulle välja Kanske någon, någon finsk tränare jag tycker Det tycker jag känns att de finska tränarna Har utvecklat eh, Finland och, och även innebandy på ett spännande sätt Och jag skulle vilja höra om hur medvetet det är Och hur de tänker och så. Jag vet att det finns en, en jätteduktig coach som heter i Lokonen som var med och vann 2-19 guld för Finland och som har legat lite grann bakom även herrarnas framgångar. Och min lillebror Magnus då, som har varit tränare i Sverige, kan säga att den här Heike är väldigt duktig. Så han skulle nog kanske välja då. Han, han skulle nog kunna kommunicera med oavsett språk också.
0: Ja, men det känns som ett helt klart ett spännande val. Om du skriver på på den här härliga utmaningen att försöka definiera hur en optimal innebandy ser ut. Hur, hur tar du an den utmaningen?
1: Ja, där har man blivit lite arbetsskadad med åren tycker jag. Generellt sett så har jag alltid gillat spelare som klarar av att spela ganska obegränsat. Och då vet jag inte om det för att jag själv är en gammal center. Men jag ser gärna att de har lite rakare blad. Så att de kan vända åt vänster och vända åt höger. Och slå pass med bägge sidorna av klubberna. Jag vill att de ska kunna framförallt vinna närkamper. Det, det, det känner jag att jag märker när jag ska coacha i en viktig match. Och vi ska göra välja spelare. Då är det de som har vunnit mycket bollar som jag gärna sätter in. Så att det är nog en viktig del. Sen åren har ju fysiken visat sig. Det tänkte jag nog inte så mycket på under min egen karriär. Även fast jag själv tränade väldigt hårt fysiskt. Men jag kan knappt... Undgå och se om spelare dåligt tränade nu för tiden. Så en, en stark fysik vill jag ju att den här spelaren ska ha. Och sen då det sista. Det är väl att under åren som, som RIG-tränare så har jag mer och mer sett vad viktigt det är. Att, att, man, att man har förstånd att satsa på sig själv som, som spelare. Va? Att man... Det går liksom inte att dra benen efter sig liv och så sen tro att man en och en halv timme, tre gånger i veckan kan uträtta stordåd. Utan du måste ha huvud på, på skaft och, och liksom, förbereda bra på många olika plan. Alltså att jag vill ha en spelare som är obegränsad i spel bra fysik och, och, och som är beredd att lägga energi på sin karriär. Ska jag säga.
0: Och då har jag en följdfråga på det du nämnde här. Det är ju det här med stark fysiskt. Vad innebär det rent konkret? Är det bara en person som är liksom stor fysiskt sett i längd och vikt? Eller liksom kan det vara andra egenskaper som är intressanta?
1: Jag har ju fastnat väldigt mycket för att man är konditionsstark. Och det är väl egentligen tre skäl. Det första skälet var en säsong när vi, när vi började köra konditionsträning och då, då bestämde vi några nivåer som man skulle klara på våra tester, annars hamnade man i det vi kallar löpgrupp och fick träna extra kondition. Och senare på den säsongen så körde vi lite för hårt med spelarna och fick många skador och det var så pass många så att vi fick lov att skriva upp dem då på en lista. Och, och då visade det sig att det var faktiskt namn, alltså namngrant exakt samma spelare som blev skadade som hade hamnat i löpgruppen. Först tänkte jag att det kanske beror på att de får springa extra och så vidare. Men det visade sig att när de, ju mer de tränade så, så blev de tuffare att klara av träningen också. Och Det är sånt man har läst i teoriböcker att konditionen skade förebyggande. Men det var verkligen en aha-upplevelse. Så Efter det har vi ju blivit... Väldigt mån om att när vi gör våra uttagningar att tar ut spelare som har konditionsläge redan från start. För att annars blir det för tufft för dem hos oss. Nummer två är att när vi väl hade börjat att, att jobba upp konditionen. Då märkte vi att spelarna klarade av många fler aktioner. Så att de bästa spelarna orkade göra sina bra saker många fler gånger. Och, och därför har vi pressat ner de här konditionsvärdena, vad vi har för målsättningar med spelarna genom åren. För att eh, det, det ökar prestationsnivån ganska kraftigt. Och då spelar det ingen roll om du är en stor och stark spelare med mycket muskler eller om du är en liten och, och lätt och snabb spelare. Utan konditionen som sådant har visat sig vara ett vinnande koncept. Den tredje grejen, den sammanfaller när vi gör våra uttagningar så är det faktiskt förutom innebandespelandet så är det konditionen och betygen som vi går extra hårt på. Och där kan man väl säga att har du bra betyg och bra kondition, då har du någonstans lagt ner tid på dig själv. Antingen genom att träna eller genom att ha bra rörelsevanor för konditionens skull. och Antingen genom att vara vaken och lyhörd på lektionerna eller att du lägger ner tid på plugg. Och sådana personer har ju som jag sa förut, då, huvudet på skaft, då, har ju då stora förutsättningar att kunna coacha sig själv till en bra karriär. Så eh, konditionen, eh, det är det jag tittar på jättemycket.
0: Det är ju ganska intressant. Så kommer vi in här lite på, vad är ditt bästa tips till en ung spelare som då har ett intresse att utvecklas och lyckas in och sin innebande? Ja, det är ju faktiskt att,
1: att man lägger tid på sin karriär. att man, Jag tror ju väldigt mycket på ansträngning. Det vill säga att du, du gör jobbet inte förväntar att få någonting gratis. Jag gillar ju inte gratis framgångar utan jag tycker verkligen att man ska jobba för dem. Och om De flesta som, som är tidigt duktiga innebandy eller fotboll eller inom musik eller vad som helst. De har ju oftast fått det i uppväxten kanske ut de har tränat utan att ha förstått att de har tränat. Man har spelat med stora syskon eller ja, lagt mycket tid på att göra någonting roligt. så att, Slår man igenom tidigt så är man ju då oftast kan, duktigare än de andra med boll. Eller man, är, man har lärt sig att göra mål eller någonting sånt där. Va? Och när de spelarna då eh, blir äldre och kompisarna... Som då inte har varit lika framgångsrika. Har lärt sig att träna på andra saker. Lite mera medvetet. Då är det rätt så tufft att svara. För de här som, som då tycks. Bara ha fått det medfött. Fast det egentligen är någonting de har tränat på. Omedvetet va. Och, och det betyder ju då att. Ska du bli duktig. Ja då måste du lägga ner tid på någonting. Vill du bli. Bland de duktigare senare i, i ålder, då, då måste du lägga ner mera tiden att bara åka på dina träningar. Men den tredje och viktigaste saken det är att du faktiskt lär dig att lägga tid på det du inte är så duktig på, det som inte är så kul. Och när du klarar av att göra det, då har du ju jag möjligheter att påverka din karriär. Och tittar jag då på, på generella rigspelare som kommer till oss och så får de lite tid extra att träna själv. Så de som är fysiskt starka de springer gärna ut och, och, och löper extra intervaller. Medan de som då är skickliga med boll och klubba, de står gärna och skjuter extra. Och det där är ju naturligt men det borde ju vara tvärtom. Så mycket av mitt jobb handlar ju om att lära den här bollbegåvningen att träna fysik. Och fysiska spelarna att träna teknik. Och ett väldigt bra sånt exempel på en spelare som i och för sig är väldigt duktig på att coacha själv. Det är ju Anna Wik. För att hon kunde ju verkligen spela innebandy när hon kom. Jag vet inte om jag kunde lära henne speciellt mycket i spelet. Men jag försökte jobba med att lära henne och träna och lära henne och jobba med sitt humör. Och det var ju hon väldigt lyhörd på. Hon har ju en väldig lojalitet mot sig själv och sin karriär. Så att det var ju inte svårt att förstå att hon skulle nå de höjder hon har gjort. Så för oss gäller det ju då att, att lära de här eleverna att anstränga sig för framgången och att välja att inte bara göra det som är med hårs utan faktiskt ta jobbet också.
0: Vi skulle gå över lite mer på dig och din ledarroll liksom att du ska försöka specificera vilka är dina styrkor som ledare.
1: Mm. Jag gör ju jobbet själv också. Jag anstränger mig för att bli bättre och har gjort det egentligen hela karriären och jag visste tidigt att jag skulle bli tränare. Frågan mig inte varför, för jag var ju väldigt målmedveten som spelare. Men jag, så jag kunde ju ta, ta in allting som hände. Alla känslor jag hade, alla erfarenheter som jag råkade ut för. Alla motgångar jag hade och även medgångar. Och jag skulle nog säga att en av de viktigaste styrkorna jag har är att jag är väldigt kunnig. Jag, jag kan ganska mycket om ganska många områden och kan prata spelarnas språk kring det där. Jag kan förstå spelarna hur de tänker och känner. Och, och, och tro att, att det skapar någon form av tilltro. Så att en stor kunskapsbank tycker jag att jag har. Jag är ingen där som där som nördar ner mig och, och, och går igenom vetenskapliga teorier inte på det viset, jag är mer bred men eh, jag skulle säga att jag är ja, ganska stabil kunskapen eh, sen nummer två eh, om jag får ta tre grejer så har jag lärt mig att förstå under åren att eh, människor gärna lyssnar och, och tror på mig, alltså jag har någon slags förtroendekapital och det, det har jag nog haft sedan jag var liten. Det, det, jag kan inte komma på att jag har förtjänat det på något sätt. Men eh, jag har alltid haft en förmåga att få folk att lyssna på det jag säger och, och på något vis ställa sig, ställa sig bakom mig. Och, och, och det försöker jag verkligen förtjäna när jag har spelare och elever. Försöker att vara väldigt uppriktig och ärlig. Jag är ganska rak i kommunikationen. Vilket jag tror att när de går i årskurs rätt. Våra elever tror att de tycker att jag är otäck. Och de blir lite rädda för mig. de vet inte om jag har någon underton. När jag säger till exempel att. Ja, det var Jag tycker att du dribblar för mycket idag. Om jag skulle säga det till en elev. Då vet de inte om jag menar att de dribblar för mycket. Eller om de är dåliga. Och att jag inte tycker om dem. Men när de går i årskurs tre då har de full koll på det där. Så att då, då, då gillar de ofta den där kritiken att den är rak. Då vet de att det är precis är okej Nästa match ska jag försöka släppa boll lite mer. Och det är inget jönseri bakom. Så jag försöker vara väldigt rak. Och sen tror jag att eleverna känner verkligen att jag är där för dem också. Det, det tror jag med åren så fattar de när de går ut i igen fattar de att alla de här är lite tuffare samtalen som jag kan ta med dem det är för att leda dem på rätt väg. Va? Så att jag, jag tror sammantaget att jag har en, en stor trovärdighet och att, att de har ett stort förtroende för mig, många av våra elever. Och så den sista är ju att jag själv är beslutsam och att jag, eh, att jag gärna står stå först. Alltså förlorar vi en match på ett onödigt sätt och jag är väldigt irriterad efteråt så när jag pratar med spelarna på träningen efter då börjar jag ofta berätta vilka fel jag själv har gjort, hur jag förberett med dåligt. året, eller innan jag går in på deras bitar. Jag tar väldigt, väldigt stort ansvar för, för mina och, och verksamhetens prestationer. Sen är jag duktig på att sätta upp mål och följa en röd tråd, och det tror jag. Den där beslutsamheten tror jag spelarna känner av, och framförallt när det kommer till de här viktigare situationerna i deras karriärer eller i våra matcher. Då tror jag att de Känna att de kan lita på att den där röda tråden ger resultat. Så i trean tror jag att jag har ett väldigt stort som sagt förtroende kapital på många plan hos eleverna. Men i ettan då tycker de att jag är en liten kuf.
0: Vad innebär en innebande match för dig?
1: Ja, men jag tycker att det är det bästa tillfället att träna. Jag vill ju gärna utveckla saker. Vi är ju hela tiden på väg någonstans med spelet, oftast offensivt. Och Har jag då en träning, då, då om vi lyckas med en bra grej offensivt då kan det ju också bero på att den andra sidan har gjort någonting dåligt Nej, defensivt. Och när vi spelar match då kan vi dra åt samma håll allihopa och bara fokusera på våran bit. Så att jag använder verkligen matcherna till, till träning och utveckling. Det är inte sådär så att jag sitter på sidan och, och, och bara tittar på och analyserar efteråt utan vi har väldigt tydliga Mål som spelarna ska genomföra, ibland individuellt och ibland i femmer, för att ja, men klättra vidare på den här utvecklingsstegen för att bli ett så bra lag vi kan bli varje säsong. Så det är väl det viktigaste, men sen är det ju givetvis också ett test på vart vi ligger någonstans och eh, för vidare, se att vi är på väg åt rätt håll och om det är någonting som som inte riktigt klaffar av det vi håller på att träna på och så vidare. Eller om det är dags att ta nästa steg igen. Och så det sista är ju att det är matcherna som, som till slut ändå är våran examen kan man säga. Så att eh, vinner vi eller förlorar vi det är ju på något vis eh, avgörande. Framförallt i slutet av säsongen vad vi ska kunna säga om hur framgångsrika vi har varit. Så att eh, matcherna
0: är nog eh, väldigt viktiga. Min, jag tycker det är väldigt intressant för matchen nu, För vi beskrev väldigt många saker Utan att komma in på liksom det enskilda Resultatet i matchen liksom Just det här eh, Vikten av att vinna eller inte Och i en tid där för mig tävlingsresultat har varit väldigt debatterat Så kan jag liksom uppleva att det liksom finns en utmaning Att hitta rätt i det här med vad som kallas för Vinna mentalitet Och hur man liksom hanterar den enskilda tävlingen hur, hur tänker ni kring dels begreppet Vinna mentalitet och liksom den typen av utmaningar
1: det har ju blivit någonting som de sista 5-6 åren har varit en väldigt tydlig del i vår verksamhet. Lite överraskande blev det. Så som du beskrev nu då, att man inte pratar om att vinna eller pratar om resultatet. Var, det var ju så jag jobbade när jag började i Rigo under många år där. Så, så pratade vi om att gör vi vårt bästa, då får vi så bra resultat vi kan få. Så pratar vi inte om att vinna eller förlora. Men sen läste jag en bok eller en intervju ska jag säga, med Sir Alex Ferguson då i Manchester United. Och han sa någonting där om att han pratade inför spelarna att han förväntade sig seger varje match. Och det gick ju precis tvärt emot hur jag jobbade. Jag tänkte, det var ju konstigt. Och så funderade jag på det Så en säsong så bestämde jag mig för att testa det. Så den första tävlingsmatch vi hade det var ett sm kval t 18 skulle vi spela mot X Ungdom som var våra eh, argaste rivaler alltid då. Och vi var ju våra tjejer har ju alltid upplevt en stor press i de här uh, SM-matcherna uh, eftersom de spelar mot jämnåriga och, och har ju ganska stor press utifrån att, då ni spelar ju rig, ni ska ju vara så himla bra. Men då sa jag till dem, jag, vi hade ju spelat lite kuppor, jag sa nu har jag tittat på spelschemat inför den här säsongen jag har tittat på serien, spelade i Division 1 heter det då, näst högsta och jag tittar på SM här i Norrland och som jag ser det så är det inget lag som är omöjligt så att jag kommer att förvänta mig att vi vinner varje match vi spelar nu jag kommer, att, jag kommer inte att, att backa på det utan inför varje match så kommer jag att kräva att vi gör allt och vi kan få vinna och vi börjar nu direkt med den här första matchen mot X-Ungdom jag vet att ni upplever en stor press men då får ni helt enkelt lära er att leva med den och just den, det matchsnacket vart en väldigt stor vändpunkt för oss. Skulle jag vilja säga, Okej, vi gick ut mot X-ungdom. Spelarna var, blev ännu mer nervösa än normalt. Vi förlorade matchen mot ett bra X-ungdom. Men sen förlorade vi inte någon fler match den säsongen. Vi spelade inte ens i princip oavgjort utan vi vann dubbla ISM-guld och gick igenom eh, division 1 helt obesegrade. Och det som hände då det var ju det att när vi pratade jag pratade om att jag förväntar mig att vi skulle vinna matcherna. Då blev alla förberedelser mycket viktigare helt plötsligt. Det blev ju så att det räckte inte med att vi tränade bra. Utan det var ju viktigt att vi gick och la oss i tid. Att vi åt våran frukost ordentligt på morgonen. När vi spelade de här SM-matcherna så gick vi alltid och la oss tidigare än motståndarna. krävde upp tidigare än dem. Vi visste att vi hade tränat ihop oss. Med sikte på det här kvalet, eller regionslutspelet eller innebandyfesten eller vad det må det vara i, i flera veckors tid. Alltså vi gjorde verkligen allting för att, för att ge oss själva en chans att nå den här vinsten som vi förväntade oss att försöka nå. Och, och den mentaliteten som blev, den blev ju mycket mer elitmässig än vad vi någonsin hade haft tidigare. Fast i princip vi bara vände på begreppen. Så idag när vi spelar våra matcher då inför varje match så lägger jag ut ett schema dagen innan när de ska gå lägga sig, när de ska kliva upp. Och om jag förväntar mig någon aktivitet innan matchen, vilket vi samlas och så lite grann om själva matchens, vad vi, vad vi ska sikta på där då. Och om jag glömmer bort det då kan ju någon i årskurs tre skicka ett sms till mig så här, när ska vi gå lägga oss imorgon. Och, och det är ju inte för att de inte vet att de ska lägga sig tid. De är så oroliga att ettorna av tvåorna ska slarva med det här. Så sakta men säkert när truppen känner att alla går och lägger sig tid. Att alla kliver upp i tid. Att alla gör sin lilla del. Då blir det en otrolig trygghet runt hela prestationen. Och när vi dessutom då tränar eh, specifika saker för att lyckas i den här aktuella matchen. Eller kvaret eller vad det nu är. Så blir tilltron till våran prestation väldigt stor Och där tycker jag att det har hänt otroligt mycket Sen tycker jag då att vinnarmentalitet generellt sett Det handlar ju om att påverka resultatet Medans tid är Det här att man mäter en skaller på att någon blev arg för att de förlorade Det blir jag bara upprörd när jag hör för att och om, om det att vara vinnarskallen När man blir är för att man förlorar Då redan i definitionen så har man ju misslyckats Tanken är att man inte ska förlora Utan det handlar ju om att göra jobbet Här och nu Fokusera på rätt saker Ja vi ligger under, vad borde vi göra nu Eller Ja vi leder, hur ska vi se till att vi inte tappar initiativ I matchen och så vidare Och där finns det ganska mycket att jobba med Och där tycker jag att vi hittar ganska fina Planer också då För att få spelarna att känna Känna inte en stress utan en möjlighet när vi går in i, i de här tävlingarna som jag upplever har varit väldigt vinstgivande. Och vi har ju varit en vinstmaskin, vi har ju vunnit d 18 s de fem senaste åren, det är ju vår viktigaste tävling. Nu var det ju inget den här året men det var ju slutspel även nu. Och även serien Näst högsta serien Allsvenskan har vi vunnit sex år i rad, Så vi blivit väldigt duktiga på att Ta tillvara på chanserna när de dyker upp Tycker jag
0: det är, Och det är ju jätteintressant där här liksom, Hela vinner För det är ju lite som Per Tjusberg var inne på senaste avsnittet Att du orkar vara uthållig i din satsning Att precis göra de här valen som ni gör Och lägger dig tid Äta ordentligt och liksom sådana saker men om vi ska gå in på liksom den delen av träningen som kopplas mot den enskilda matchen Hur stor del av träningen kan ni ju lägga just mot en prestation, en match Kopplat till långsiktig utveckling?
1: Ja, men det där beror ju på när på säsongen där För att när vi startar varje säsong Då har ju våra viktigaste spelare, de som gick i årskurs tre förra året Försvunnit Och så kommer vår nya tredjedel in som är ju Väldigt märkta av att nu ska de flytta hemifrån. De är totalt gröna i allt som har med, med Riga att göra. Både att vara ju med och gå i skolan och, och vår träningsmetodik eh, och även antalet träningar och så. så att när vi startar säsongen så handlar det om att få ihop ett lag av, av det här spretiga det är, de gamla årskerstvåerna ska lära sig att leda laget och de nya ska lära sig komma in och då, då, då gäller det att skapa ramar så då är ju varje vecka egentligen bara ett sätt att, att försöka att jobba med vårat eget spel och, och få alla in i träningskulturen och, och så vidare så, så just där och då så är det ju bara träning för att bli bättre med tiden under säsongen Sen när vi kommer närmare de här regionslutspelen om vi väl har tagit oss dit och ännu mer då mot slutet av säsongen när det festen eller avslutning av serien. Där, där kan det absolut vara så att vi lägger ett jättestort fokus på att, att möta en motståndares styrkor eller svagheter och då, det kan vi göra flera veckor innan om det är något väldigt speciellt. Så exempelvis när de var med i både SM och Serien så har ju de spelat en väldigt hög 1 2 2 4 som vi haft problem med tidigare. Så då har vi ju alltid tränat på den, någon träning ett par veckor innan för att kunna möta den där pressen med någon slags kunskap och självförtroende. Så, så där, där får man ju lägga krut på att förbereda sig för just den typen av matchbild.
0: Och hur, det, hur konkret ser det ut? Är det att ni spelar själva med ett och två mot varandra? Eller liksom hur har ni jobbat då? Ja, först, först så får man ju då rita upp
1: eh, hur man vill, dels vad de har för fokus och vad, vad det kan finnas för svaghet i, i deras sätt att pressa. Och så hur vi då ska försöka lösa det. Då kan man ju ha ett antal ett antal varianter beroende på om det är vänster eller högerback som har den och har bollen från vårt lag. Och sen när vi väl har gått igenom dem ja då, då torrar vi dem så att vi ställer upp spelarna och alla får prova på sina positioner och sina rörelser eller aktioner. Och sen försöker vi att, att lägga in då ren uppspelsträning och, och sen ibland gör vi som du beskrev att vi har ett lag som får spela 1-2-2 men i så fall är det oftast då, om det saknas som spelare så är någon av oss tränare får hoppa in och spela och det blir liksom mer än en, en tydlig fjärde-femma, då, då kan vi spela lite grann motståndare men annars är det det räcker ganska mycket med att, jag, jag tror ju mycket på att man att man gör kartor av framtida behov så att man, om, om spelarna och vi har en bild av hur vi ska lösa en, en situation och vi har tränat på den och så har jag sen då den här ritningen i båset. Så när vi då blir pressade och vi märker att vi inte klarar av egen kraft, då kan jag bara visa bilden. Men det var så här vi skulle göra. Och då tar det fem sekunder, så just det jag säger spelarna. Så då har de varit inne i den där situationen på träning. Så att förberedelserna behöver inte vara mer än att, att spelarna kan känna igen situationer på ett kommando under match. Men, men att de ska prova på det och testa sin och förstått sin uppgift, det tror jag är viktigt.
0: kommer ju en given följdfråga här på det vi nämnde, att ni tränare eventuellt för att hoppa in där. Hur bra står ni i i spelet?
1: Ja, nu har jag ju faktiskt varit höftskadad. Jag har haft artros i bägge höfterna så att jag har ju varit, jag har inte kunnat spela någonting. Men nu har jag opererat bägge höfterna. Jag har utlovat att jag ska göra lite tunnlar på tjejerna nästa år. så att, ja, jag, jag räknar med många poäng under träningarna här framöver. Torbjörn brukar ju hänga några uh, turskott på träningarna. Och sen får vi in ekblom nu som en gammal Ixup-kapten. Så vi, vi borde väl kunna vara Ganska dominanta men, men jag har väl kanske en viss övertro På min och våran kapacitet då också
0: Ja det är, ja, det är härligt där eh, Om vi ska ge oss på liksom det här. Vi har ju pratat mycket om träning Och så nu är sista frågan här Men om vi ska ge oss på att, Hur ser en vanlig träningsvecka ut för din del?
1: Eh, ja du tänker på Uppe på rig antar jag mm, mm. Ja Ja, vi har eh, tre lagträningar det, det ser ganska lika ut för tjejerna och killarna men vi har tre lagträningar i veckan måndag, onsdag, fredag och då är det ju då alltså alla årskurser ett, två, tre år, som är med på de träningarna och vi har ju eh, ungefär åtta spelare per årskurs en målvakt, sju utespelare så det betyder att det var tre målvakter och 21 utespelare på de träningarna ofta brukar målvakterna har behov av konditionsträning. Och de brukar tycka att det är tråkigt att vara tre på träningarna. Så att vi brukar faktiskt göra så att målvakterna. tränar kondition var sin träning i veckan. Och är då för verkligen två målvakter på de två andra. Förutom det. Så har vi även ett innebandypass. Som vi kör på tisdagar. Som är mer då utbildning kan vi säga. Där vi går igenom saker oberoende av hur det ser ut i lagen utan vi har ett schema som vi följer där man tränar på olika grejer under de här tre åren och den kör man årskursvis så att killar och tjejer i årskurs ett kör tillsammans och så de till två och trean styrketräning har vi då på onsdagar så att där är det dubbla pass styrketräning och lagträning kör man också årskursvis och där har vi också då ett, ett upplägg där man börjar med egna kroppen i årskurs ett Få lära sig lyftteknik i slutet av ettan och sen ökar man på och kör mycket med fria vikter i tvåan och trean. Sen har vi något som vi kallar för pyramidpass. Jag ska inte krångla till det för mycket men i princip kan man säga att det individuell, individuell träning där vi har en prioriteringsordning. Och i årskurs ett, då får man testa en massa olika pass oavsett vad man är duktig på. Så där, där är det fortfarande gemensamt. Men att ibland kan det vara ett extra pass, ibland är det löpning, ibland är det styrka och ibland är det skola. Men för de som är äldre så då är det prioriteringen att ha man någonting släpande i skolan, då hamnar man i skolgruppen. Ligger man rätt i skolan, men man har sämre på konditionsvärdena, då hamnar man i löpgruppen. Och ovanför löpgruppen kommer styrka- och rörlighetsgruppen. Och är det så att man klarar alla de där grejerna då är man innebandyspelargruppen. Och där kan man antingen då få jobba med olika individuella saker eh, innebandymässigt. Då när att skott till exempel. Men man kan också då få chansen att vara med och träna med elitlagen i, i stan. Så att det kör vi då både måndag och fredag eh, om vi kan, eller åtminstone en gång i veckan. Så att typ två träningar måndag, en träning tisdag, två onsdag och två på fredag. Så vi har alltid vilodag på torsdagar. Och normalt sett kanske då en match på helgen, då har vi vilodag den andra dagen. Så att vi har två vilodagar jämt. Skulle det vara någon annan ha två matcher på helgen då vilar vi antingen fredag eller måndag. Och har vi ingen match på här igen, då lägger vi in ett extra löppass där, så att, eh, totalt sett eh, blir, blir det då åtta träningspass en normal vecka.
0: Det kommer ju den här förgången kanske borde haft lite mer inledningsvis, men den, den kommer så smygande och passar så väl in här. Men du har varit med på Riggum som instruktör sedan starten av av Riggio liksom, vad är uppdraget för Rigg?
1: För RIG?
0: Ja. Mm.
1: Egentligen har vi två huvuduppdrag från RF. Det är ju så att Riksidrottsförbundet, RF, det är de som bestämmer vilka idrotter som får ha eh, riksidrottsgymnasier och vill hur många eh, spelare eller elever som varje idrott får ha. Och... Eh, då, har de ju någon, då vill de ju naturligtvis ha en återbäring på sin satsning. Då. För vi får ju pengar från dem per elev också. Och den ena saken det är ju att då de här gymnasieeleverna ska kunna kombinera sin elitsatsning med studier. Och det är verkligen kombinerat. Så att det är inte att de ska satsa på det ena eller andra utan här ska de slippa välja. Det är ju den stora anledningen till att man har dragit igång det här för väldigt många år sedan. Sen den andra delen i uppdraget. Det är ju då att det ska generera ett visst antal guld i VM och OS på seniornivå för svensk idrott. Så att planen är ju då att när vi har det här riksinneblande gymnasiet är ju då att det ska vara så pass bra så att vi får fram spelare till de bägge landslagen. Och... Då är det ju så på, på tjejsidan till exempel. Nu är det inte U19-spelare eh, man räknar utan man räknar av landslagsspelare. På tjejsidan har vi ju ett sjukt högt snitt där. För att mer än var 50 tjej som har gått hos oss har, har spelat A-landskamper. Jag, jag, jag trodde inte på siffran när jag, när jag först gick igenom alla spelare. Men, men det är en otroligt hög siffra. Jag tror inte det finns eh, många ställen i, i världen där du kan samla... Och få det eh, utfallet. Men, men man ska ju veta då att på sidan så är det ju väldigt kort steg att gå ur gymnasiet till att vara en, en drivande spelare i SSL. Så vi har ju lite lättare på sidan. På killsidan är ju siffrorna inte lika starka. Och där är det ju så att när de går ut hos oss så har de ju flera år kvar. De flesta då innan, de, innan deras karriär. Får definieras Så där, där märks det tycker jag Att vi, vi kan tappa bort Många spelare på vägen så vi har, Men just på tjejsidan Var det väldigt starka siffror Men när, när vi vinner de här VM-gulden Eller förlorar VM-finaler Så har vi ofta väldigt många Spelare med och Sist hade vi nästan Halva truppen på de sidan Hade gått på rig Så det är ju härligt
0: vad skulle du säga? Det blir en liten bonusfråga som inte stod med i det materialet. Men vad krävs för att nå allanslaget?
1: Ja, men jag har väl varit inne på det lite grann förut. Alltså du måste ju naturligtvis kunna spela boll. Och du måste ju ha förmågan att kunna dels jobba upp din nivå i förhållande till till vart du spelar va? Alltså du ska gå från ungdomsinneband och så ska du spela hos oss då i, i senior, mot seniorer och sen när du går vidare så ska du kunna ta dig in i SSL och, och akklimatisera det där och, sam, och samtidigt måste du ha någon slags mental tuffhet där du kan gå din egen väg och inte lockas av att följa med i fel riktningar eller kunna kunna göra var vilken klubb som passar och, och liksom vilket steg är, är rätt för mig nu så, att, så att det är som jag sagt sagt du måste vara beredd att och, och göra jobbet eh, och, och sen måste du ha huvud på skaft du måste vara medveten om alla steg så att du kan, kan undvika fallgropar på vägen så då, om jag tar en sån som Emil Johansson till exempel va? han eh, han eh, Ja, det var ju duktig när han kom till oss. Sen tyckte jag att hans karriär accelererade väldigt kraftigt under, under tvåan och trean. Jag, jag, att han blev så bra då, det hade jag inte förväntat mig. Men däremot när han gick ut från oss så kunde man se på många sätt att den där killen kommer att bli bra. Han, han, han Alexander Rudd, var ju någon slags radarpar kan man säga och i den årskullen och jag kommer ihåg att jag hade ett snack med dem i tvåan. När jag frågasatte dem. För att jag tyckte att. Visst de var ju skitsur på träningar. Om, och, om de förlorade. Och kunde ju trycka någon över sargen. Eller skrika åt en annan när man stod och dömde. Men jag började frågasätta om. Är det det som är vinnarmentalitet? Se till att göra jobbet istället. Se till att hjälpa ditt lag när ni behöver någonting. Och det där tyckte jag framförallt. Emil var otroligt duktig på att ta Så trean då var det en helt ny kille. Inte alls den där killen. Utan en som. Som valde med omsorg Sina strappatser och, och Som verkligen jobbar för att bli bra va? Och hans eh, Utveckling sen han kom vidare I Umeå City och Falun Har ju varit helt otrolig men, men, men han har ju inte Fått den gratis Och det är ju sådana typer av spelare Som jag älskar när de verkligen kan gå Hela vägen på det sättet Och jag sa ju Anna Wik förut Emily Wibron skulle jag kunna lägga till Alltså det finns ju många spelare som har Robin Nilspert som, som är beredd att, att verkligen göra jobbet för sin egen och sitt
0: lagskuld. Då, då, då kan du ta det till Arlandslagen om du har, har lite tur. Och Det jag tycker är lite gemensamt med alla de här spelarna. Det handlar ju om liksom att de också har en väldigt hög förmåga i spelet att uppfatta liksom vad som sker och ta beslut utifrån det. Någonting man skulle kanske kunna kalla spelförståelse lite slarvigt. Hur liksom, tänker du kring begreppet spelförståelse?
1: Ja, det där är ju faktiskt någonting som det,
0: det,
1: det är väl senaste senaste grejen som, som vi har tagit tag i. Det, det där är väl lite typiskt hur jag fungerar skulle jag gissa. Men Ulf som jobbade ju hos oss under två år. tre år sedan tror jag han började. Då hade han ett halvtidsprojekt och Svenska innebående förbundet där han skulle jobba med produkten innan sargen i SSL och samtidigt skulle han då ta fram fakta vad, vad som förväntas av en rig eller nio spelare när de går ut gymnasiet vad, vad vill landslagen eller vad vill SSL-klubbarna vad, vad, vad vill nio rigat rig att de här spelarna ska ha och, och intervjuade ju väldigt många och grupper och, och mycket folk. Och, och den stora grejen som kom fram det var att man tyckte att spelförståelsen på dagens generationer var för låg. Och att den behövde förbättras. Och då känner jag direkt att jag går igång på det och tänker att det där måste vi kunna göra någonting åt. Det kan ju inte vara så enkelt att, att det bara är. Att spelförståelse, att det föds man med. Det finns ju som ingen sån gen för överlevnad. Att spelförståelse i en lagidrott, ja, då, då överlever arten. Utan det är något som måste tillkomma på något sätt. Och det finns ju då en, en modell som Svenska Innebandeförbund är ärtt från fotbollen be, om, där beslutsprocessen beskrivs i fyra steg. Att uppfatta, att värdera, att besluta och att genomföra. Då satt jag mig ner och började fundera kring det där att det måste ju vara så enkelt att det går att träna upp alla de här bitarna. Och att eh, om, om man då tränar upp varje steg. Då borde ju själva helheten förbättras. Jag gillar egentligen inte ordet spelförståelse. För att det är egentligen spelskicklighet vi är ute efter. Själv till exempel så har jag en fantastiskt bra spelförståelse idag. Mycket bättre än när jag spelar. Men det är knappast någon som vill värva mig till något SSL-lag. Så att det är inte att förstå spelet som är det viktiga. Utan det är att kunna... Påverka spelet på bästa möjliga sätt Om jag gör bara en snabb Genomgång av de här grejerna så att, att uppfatta spelet Det är ju att ta in Information Från banan Man kan höra, man kan se och, och om man då tänker sig till exempel Att en målvakt Har ju en otroligt bra Uppfattningsförmåga från sin position Så länge som det är Fritt synfält men om det då kommer en massa spelare och ställer sig i vägen, då behöver ju den här målvakten få hjälp med att okej, okay, men hur ska jag kunna ta in information nu? Jag ser ju ingenting. Eh, ska målvakten ställas upp? Ska den titta mellan benen på? Ska den flyttas sidled? Det där är ju någonting som en målvakt absolut kan träna upp så att den får en för, ett försprång mot sina konkurrenter i att alltid se bollen. När bollen hamnar bakom mål, hur gör den här målvakten då? Och likadant kan vi ta ett uppspel, en center som möter en back till exempel och kommer i mitten. Om den har näsan hem mot backen, då ser ju den backarna och bakdelen på egna zonen. Det betyder ju att den har ju ingen chans att ta något vettigt anfallsbeslut. Ska ju egentligen bara spela tillbaka bollen. Men om samma center möter med, med sidan mot, då har den ju öppnat upp en hel kant. Eller om den skulle öppna med, med ryggen mot och bara liksom vrida på huvudet. Då skulle du kunna ta emot bollen och så direkt vara i spelbar anfallsriktning. Så att det finns ju mycket sätt att träna. Hur ska spelaren vara eh, i position för att se så mycket som möjligt. Få in så mycket information som möjligt. Och sen om man ändå tar, tar den här att uppfatta. så Det räcker ju inte att se spelet. Du måste ju veta vad du tittar efter. Jag har ju kunnat reta mig ganska länge på isocken till exempel. Där man tidigt får lära sig att spela sarg ut. Och så kan jag sitta då som innebandy tunt och sitta och titta på en hockeymatch. Och så se att det är tomt i mitten. Men ändå spelar backen sarg ut. Och jag förstår inte varför man gör det. Men det är ju naturligtvis för att man har eh, präglats under sin uppväxt. Att pucken ska spelas en viss väg. Men tyvärr så tycker jag att det där har kommit till innebanden också. Så många gånger när vi ska träna våra spelare i anfallsspel så får jag lära dem att titta in i mitten. Så till exempel då i ett uppspel, om vi har en spelare fri i mitten så, så uppfattar ju spelarna inte det automatiskt utan de är ju präglade på att spela en back, spela över till andra backen eller man spelar upp efter sargen. Så det tycker jag är ett problem innebanden att vi för tidigt lär spelarna att spela Givna passningar istället för möjliga passningar Om man går vidare mm. sen till att, Ja, förlåt
0: Nej, men jag att Det går också tillbaka till en övningsstruktur Där vi ofta jobbar med övningar Som har ett förutbestämt mönster Att när jag får bollen så är aktionen förutbestämd För jag ska bara ticka vidare i och så vidare
1: Ja, skitbra inspel alltså, det, Precis så är det Det är värre än så också Nu fastnar jag på det här då, Men om du tittar till exempel på ett SSL-lag idag som spelar med högerstyrning. Det har ju varit ganska inne under många år. Om du tittar på det laget som själv har en högerstyrning. Det vill säga att de vill att motståndarna ska spela bollen till höger. Och spela upp på sin egen kant. Och sen tittar du när det laget som, som använder den här högerstyrningen. När de själv ska spela upp bollen. Så är det nästan alltid att deras vänsterback. Som då träning ut och träning in är utsatt för den här höger Pressen. Nästan automatiskt spelar bollen åt höger själv. Tittar inte ens upp efter möjlighet utan liksom, man kan nästan se på kroppshållningen på en gång att den har en bestämt sig för en passning. Och där tycker jag vi är snett ut. Och framförallt så tycker jag att vi, vi som tränare, om vi har en strategi med att bollen ska spelas på ett visst sätt från motståndarnas sida då måste vi försöka och bedriva ett anfallsspel där vi själv inte faller i samma fälla. Så det där kan jag bli lite upprörd när jag ser. Och själv försöker jag verkligen få våra backar att få en kommunikation med forwards hela tiden i alla lägen. Snarare än att ha ögonen då på sin backkollega. Och allt det där tycker jag ligger i hur man uppfattar och ser spelet. Vad tittar jag efter och hur mycket ser jag? Och sen då om man går vidare till nästa punkt den är ju större, jag tänker inte prata lika mycket om den, men att värdera det är för mig kunskapsdelen att man känner igen situationer jag sa förut att jag gillar att spelarna får kartor och här, här tycker jag att vi som tränare har en jättestor uppgift i att utbilda spelarna framförallt i anfallsstrategier Jag kanske kliver flera på ton om jag säger det men jag tycker det är alldeles för många tränare som säger att Nej, men spelarna ska själva få Få använda sin egen Kunskap och sin egen Inspiration till att Lära sig spela men, men all forskning säger att Vill du nå framgång Så ska du Ska du se till att du eh, Tar hjälp För att skynda på tiden För att samla på dig kunskap Så om vi tar till exempel nu då Att du och jag spelar innebandy och så har jag lärt mig Ett väggpass och du har inte lärt ett väggpass Så så har jag en jättestor fördel i situationen när en spelare vill använda mig som vägg eller så att jag känner igen den situationen men när du då ska då lära dig det av egen kraft känns det eh, känns ju som att det blivit onödigt långt steg för dig att ta då är det ju bättre att spelarnas eh, initiativförmåga eller kreativitet används för att utveckla det vidare när man har lärt sig det här mönstret tillsammans va? så att för mig är ju den här kunskapsdelen det är ju där jag har min största uppgift det är att lära spelarna en massa olika tips och mönster framförallt och jag tror att en stor anledning till att spelare som går på rig håller på ganska många år efter att de har slutat hos oss, det är för att de får ju mer de lär sig kring spelet innebandet, så blir personen också större att, att hålla på längre tror jag och jag, jag kan bara jämföra det med jag är inte jätteduktig på datorer, jag är inte sorglig heller, men eh, om vi säger att jag har ett Excel-dokument framför mig så kan jag göra ganska enkla grejer. Men om du skulle lära mig då lite mer eh, hur jag verkligen kan använda det programmet och, och, och skriva formler och grafer, och, då, då skulle jag kunna helt plötsligt börja bli mycket mer nyfiken och kanske utforska det här programmet mer och gå vidare själv i nästa läge va? Men jag tror jag gör ju inte det så länge jag inte får den här hjälpen med kunskapsbiten i första läget. Så att jag, jag är väldigt inne på att just den här att värdera delen. Där måste vi hjälpa spelarna att förstå spelet mer och mer. Så att de inte behöver uppfinna hjulet i början av sin karriär. Och kanske då inte kommer upp i sin fulla potential. Ja, orkar du mer, mer? Ja, shoot. Jag är ändå lågig. <laughs> ja, men sen... Det här med besluta, att ta beslut, det är ju givetvis då i första hand en produkt av hur mycket har du uppfattat av spelet och hur mycket kan du förstå av det du har tagit in. Så att den som har, eh, har lärt sig att ta in mycket information och förstå mycket av informationen, den har ju då en spelförståelse och en spelintelligens i grund och botten. Och det där jag menar att... Där kan jag själv känna att man blir smartare även efter karriären om man fortsätter att vara intresserad. Men det som, det som jag tycker är intressant här det är ju då att få spelare att inte spela efter ryggmärgen för mycket. Utan att lära dem någon slags mindfulness. Det vill säga att man här och nu tar sina beslut. Att man faktiskt i spelet kan... Kan ja, men, vara i nuet och, och det låter nog lättare än vad det är men, men om jag tar mig själv som exempel Så är jag ju eller var jag en spelare som, som tittade efter medspelarnas klubbor och, och, Snarare än att jag såg vart målvakten stod i målet Så det betyder ju att jag passade ju hellre än att jag sköt Om jag då är en spelare som spelar mycket efter eh, reflexer och vi ligger under med ett mål och det är en minut kvar och vi tar ut en 6 mot 5 uppställning och så säger tränaren, nu går vi in och laddar in på mål och så ställer vi två spelare på kassen och så får jag bollen. Om jag då inte kan spela i nuet utan jag spelar på det jag var då kommer jag söka en diagonal eller ett instick eller någonting vilket gör att hela vårt spel blir drabbat. Va? Det blir inte enhetligt. Utan i det läget måste jag kunna ställa om och spela med med reflektion på det vi har sagt och här och nu ta beslut och den delen tror jag verkligen att man glömmer bort att träna på utan man kan träna på saker under träning och sen räkna med att spelarna har den här nulägeskapaciteten i sig men jag är ju övertygad om att man behöver träna på att göra saker under match, det vill säga att kunna styra sitt beteende efter matchbilden inte att matchbilden styr mitt beteende och den delen tror jag vi går glömmer bort att träna lite mycket. I, inte bara innebandy utan i många idrotter. Att man, man tror att det man gör på träning automatiskt blir på match. och glömmer bort den där stressen och pressen som, som blir då. Så att besluta är ju inte bara att, att förstå vad jag ska göra. Utan också att, att liksom hinna uppleva nu och, och ta de där besluten. Och sen tror jag också då, i de här besluten man tar så är personligheten en stor del. Är man en risktagare som, som jag var när jag spelar, så, så vågar man ju slå ganska många svårare bollar. Men kanske undviker att spela de enkla. Då behöver jag träna på att spela de enkla och värdera när jag ska göra det ena och det andra. Medan eh, den spelaren då som väl spelar ganska enkelt och ger från sig bollen snabbt behöver lära sig att se. Även de är svårare så att vi inte går miste om väldigt bra målchanser bara för att den ska spela sitt trygga spel. Så det finns ganska mycket att jobba med på den här beslutande delen. Men där är det mer individuellt präglat. Inte, inte lika mycket en ren utbildningsplan. Och sen den sista delen att genomföra. Ja, det är där jag spricker då naturligtvis eftersom jag är gammal och osnabb nu. Då. Men där är det ju då tekniken, fysiken och även en, en kännedom om vad, vad jag klarar av som, som är avgörande. Och det fina med att om börjar man börjar jobba med de här fyra bitarna i en, i en ganska organiserad form så är det ju enkelt sen att låta spelarna analysera sitt eget spel. Och när man då gör någonting väldigt extraordinärt eller någonting som inte alls lyckas, då kan man gå in och titta på var och vilken av de här fyra delarna var det som jag lyckades med eller misslyckades med. Och så kan man ju då se ett mönster efter ett antal matchers analys och faktiskt börja jobba med det som. Det som man då behöver mest I mitt fall så behövde jag lära mig att ta eh, Enklare beslut Till exempel när jag spelar och, och nu skulle jag då behöva jobba med teknik Och fysik Tveksamt om jag skulle få någon utveckling där Men jag tror du förstår vad jag menar i alla fall.
0: Helt klart helt klart. Ja, det, det här tror jag äh, är någonting vi
1: kan jobba med Jättemycket innebär nu
0: Ja, jag är fullt, fullt enig För det är ju tillbaka till liksom Lite mitt inspel där liksom att En träningsstruktur där vi liksom Ja, dels kan man ju prata om effekten på träning att det är väldigt mycket liksom stillastående kötid och liksom saker men också just där här hur, hur matchlik övningen och hur liksom överföringsbar är det att träna på nu till någon form av spel just också med påslaget du nämnde kring match där så det är, det är spännande som attan de delarna
1: ja. Jo men det finns ju mycket man kan, man kan ju vara lite på, inte som om du vill till exempel lära spelarna och, och se spelet så, så i innebandy handlar det ju inte om att passa till en spelare utan till spelarens klubba och se vart bladet är någonstans. Och då, när vi då delar in lag på träning då har vi västar med olika färger. Men om man då tänker sig att man har blad med olika färger och så har man inga västar utan de vita bladen möter de svarta bladen. Då, då blir det automatiskt att spelarna måste titta efter det man vill att de ska se. Det är ju ett ganska enkelt sätt att koppla träning till... Just den delen av spelförståelseformen. Och vill man få den här nulägesträningen som jag pratade om. Ja, men då ser man till att, det vissa, att spelarna får vissa målpunkter som de ska klara av. Och faktiskt komma och rapportera in också. Så att det kör vi. Även i de allra viktigaste matcherna så kan vi ha en matchpunkt där spelare eller femmer ska rapportera in ett visst antal gånger varje period. Och så har vi spelare som då tar emot den här rapporteringen. Så det betyder att om, om du får till exempel att du ska spela eh, instick i mitten tre gånger under varje period. Då, då ska du ta emot den informationen och förstå den. Sen när du går ut och spelar så ska du i den här stressade och pressade matchsituationen se om du har ett läge att sticka in bollen. Gör du det så, ska, så är det ingen som drar ett streck för dig förrän du kommer och ta om. Ja men just det, eh, nu hade jag en matchpunkt. Och då skapar vi ju en medvetenhet kring din uppgift och att faktiskt utföra den där och då. Och sen komma ihåg och, och, och känna att det, liksom, det här är en medveten handling och jag har verkligen följt planen. Det tror jag är ett jättebra sätt att träna upp den här mindfulnessheten om jag säger
0: du får välja ut någon innebärande match den kommande säsongen som du ser lite extra mycket fram emot. Är det någon match som du vet kommer som sticker ut?
1: Nej. en match som jag inte vet kommer som jag, som jag skulle vilja spela, det är ju någon JSM-final såklart, för de är ju häftiga, men det är, är det ju långt. Ja, och de matcherna som vi vet på förhand så, det skulle kul att möta IBK Dahlen i Allsvenskan. De eh, var ju spela mot dem eh, i olika sammanhang genom åren i DM eller kuppspel och så sådär. Ibland vunnit någon match och ibland fått stort stryk och så. Men, men det blir en utmaning att möta dem, tycker jag. Och det tror jag tjäna sig fram emot. Så att om jag ska säga någonting så är det väl se de matchen mot Arlen, då?
0: Kommer vi till nästa sekvens av podden där du ska få svara på fem snabba frågor. Där vi då ska svara snabbt och impulsivt.
1: Yes. Har du någon rekord på vem är snabbast hittills på de här?
0: Oj, den var en jättebra fråga. Det har jag noll koll på, men vi ja, kan se vilka står i kvaret då. Yes, ja är med. Träning eller match? Match. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Match genomgång innan match eller snack i periodpaus?
1: Match genomgång innan match.
0: Spela själv eller coacha? Coacha. Juniorallsvenskan D 17 eller juniorallsvenskan svenskan D 18? D 18. Ja, men vi, det var någon topptid i alla fall. Ja, måste det
1: måste vara det. det eh, jag. Men, men jag måste faktiskt få, få, få säga en sak. Och det var det här med... Eh, jag är ju aldrig så lycklig egentligen som när jag själv spelar innebandy. Just när, för jag har ju verkligen den alltså Jag, jag får så otrolig eh, lycka av det. Men däremot så kommer jag ju aldrig kunna få spela matcher som är på någon nivå. Eh, så det var därför jag säger coacha där. Så att den, den, eh, den skulle kunna vara ett kryss två på den.
0: Jag kan tycka det är väldigt intressant just den frågan när man jämför med en coach som kanske inte var särskilt duktig som spelare och blev coach av den anledningen, då tänker jag ju på mig själv. Där liksom min, min kunskap om spelet som aktiv var ju väldigt, väldigt begränsad, vilket gjorde att jag hade väldigt svårt att hävda mig, men det gjorde ju att jag sökte andra väg in i sporten och liksom är aktiv som ledare istället nu. Det är väldigt intressant att se liksom just hur man känner inför spelet som ledare.
1: Ja, men kan du ta med dig det? in på något sätt och den erfarenheten när du, när du då själv står som tränare? Det tycker jag nog. På vilket sätt?
0: Det är, det är, det är jätteintressant att försöka resonera i, men framförallt kan man känna liksom en väldigt tillfredsställelse över att man har lyckats sitta i en plats där man känner sig lite mer delaktig och tillhörig eh, mot när man liksom var eh, som spelare liksom det var väldigt sällan man hade chansen att göra någonting som påverkade laget. Ja. Givetvis kunde man ju liksom jobba hårt i de delarna. Liksom. Men att nu få vara ledare och vara delaktig och liksom kunna känna att man kan hitta något sätt att bidra liksom till, till det vi gör. Det är en väldigt tillfredsställande känsla kan jag tycka.
1: Mm. Men jag tror att den är ju väldigt viktig att ta med sig. Den erfarenheten ska du ju verkligen värna om. För min upplevelse är att ett lag som... som Ska kunna prestera bra där man slåss för varann. Då tycker jag att det viktigaste är ju att få en bra känsla hos de spelarna som spelar minst. Jag är ju, jag är ju väldigt mån om när vi, när vi liksom tar ut ett lag inför de här viktigaste matcherna. Att försöka ge en så bra grund åt de som kommer att spela lite som möjligt. Jag är ganska tuff med dem och säger du kommer inte att spela mycket. Även fast jag kanske tror att de kommer att få spela lite grann. Men om de kan acceptera det och känna att de ändå är viktiga. Då vet jag att vi har nått väldigt långt. Tvärtom så brukar jag inte lägga så mycket krut alltid på de här bästa. Jag vet, de som spelar i första femman. Om vi spelar en viktig match och de gör mål. Så, så brukar jag knappt kommentera det. Eller jag brukar inte kommentera det. Utan jag, jag drar mig nästan tillbaka. Men jag blir väldigt glad om någon i tredje femman skulle ens skapa en målchans. Och där kan jag ju ibland få kommentarer från de första femman vi får aldrig någon beröm säger de, alltså du berömmer tredje femman när de gör någonting men, men även om vi gör två eller tre mål, du får berömma oss då brukar jag säga det till dem, nej men ni är ju satt i första femman för att ni har det ansvar att ni ska göra mål och, och det förväntar jag mig av er och, och när du gör ett jättehårt hemjobb eller när du gör någonting som jag inte har förväntat då får du det berömme men om du tycker att det är orättvist, då kan du få spela 3 d tredjefemman och så får du flytta upp någon av dem så kommer du få beröm när du är mål. Och då brukar de fatta galoppen.
0: Jo, men någonstans är man högt upp i hedrikin så, så har man ju liksom en viss bekräftelse i och med det. Liksom.
1: Jag, tänker så. Jag tänker så.
0: Ja men Det är spännande som attan och eh, vi får väl passa på också att som till alla gäster önskar ett stort lycka till den kommande säsongen en gång och. Eh, en fortsatt trevlig sommar och tack för du tagit dig tid att vara med i coachpodden
1: Ja, jag måste ju då få ändå avsluta med att hälsa till Alma och Hilma, mina döttrar för att även om jag var laddad, det här är första gången jag var med i min podd, jag är ju skitladdad för det här men jag tror att Alma framförallt var ännu mer laddad så hon ville att jag fick inte glömma henne så att jag tar tillfället i akt
0: Ja, men det är fantastiskt, det var nog starkaste avslutningen hittills <laughs> Ja, det är bra